0: hermanos, saludos a todos ustedes en el amor del Señor Nosotros estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, amén ¿O no? ¿Hay alguien, que, ¿Alguien que está en desacuerdo con eso? No, si sí, yo estoy muy en desacuerdo con lo que Dios está haciendo en mi vida No, qué bueno lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, vamos a meditar, estamos ahí En el último mensaje de nuestra serie Nueva Historia una serie en el libro, en la carta de Pablo a los Efesios y llegamos al capítulo final del capítulo 6 y el tema de nuestro mensaje hoy es venciendo la batalla, vamos a estudiar ahí el texto de Efesios 6 de los versículos 10 al 20, fíjate que bueno es 13, 14, 13 de noviembre estamos al fin de año y estamos cansados ya de muchas cosas ya va, el, 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 la fecha va dando sus señales, ¿cierto? Uh, y el cansancio se va a notar ahí en el trabajo, en las dinámicas, estamos en la expectativa del verano. Y, y fíjate que cuando nosotros estamos cansados, nosotros somos más vulnerables. Eso es natural. Usted sabe muy bien que no debes ir al supermercado con hambre, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque te va a generar una serie de impulsos que no te van a hacer pensar racionalmente. Fuiste para comprar tres cosas, pero como tenías hambre, compraste seis. Cuando estamos débiles, nosotros somos más vulnerables a los errores. Y eso se aplica en un montón de circunstancias y también a nuestra vida espiritual y Nosotros debemos reconocer, y eso debe ser muy marcado para nosotros, que nosotros como seres humanos, nosotros estamos viviendo en una batalla, una batalla espiritual. Vamos a conversar sobre eso a la luz del texto de eh, Efesios 6, del 10 al eh, 20. Dice así, por último, fortalezcanse con el gran poder eh, del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Protegidos por la coraza de la justicia Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz Además de todo esto, tomen el escudo de la fe Con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno Tomen el casco de la salvación y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Oren en el espíritu en todo momento Competiciones y ruegos Manténganse alertas Y perseveren en oración Por todos los creyentes Oren también por mí Para que cuando hable Dios me dé las palabras Para dar a conocer con valor El misterio del Evangelio Por el cual soy embajador en cadenas Oren para que lo proclame Valerosamente como debo hacerlo Estas fueron las las últimas palabras del apóstol Pablo ahí, el último mensaje del apóstol Pablo ahí para los creyentes. Y Él termina esta carta orientando a la iglesia a estar atentos a los peligros que ellos estaban enfrentando. Y eso es una buena exhortación porque nosotros podemos fácilmente caer en la tentación de pensar que está todo bien. Y nosotros sabemos que la vida es así, está todo bien hasta que no esté. Cuando uno está muy confiado, cuando uno está muy seguro, la cosa es, se empieza a echar a perder. Eso es lo que Pablo quiere hacer acá. Él quería destacar la importancia de ser vigilados, o, o vigilantes digo, uh, de estar preparados y conscientes de los peligros, de la realidad de la lucha espiritual que está siendo trabajada, porque a veces nosotros miramos el mundo de una manera muy eh, horizontal y no percibimos, no nos damos cuenta de que eh, hay fuerzas eh, del enemigo contra la iglesia y contra nuestras familias y contra nuestras vidas y a veces vivimos de una forma muy carnal, muy naturalista, muy humanista y perdemos la dimensión espiritual de la realidad y eso es lo que Pablo quiere decir acá Pablo no dice todas esas cosas como que para alarmar a los los creyentes, como para decir, oye, tengan temor de los espíritus y de las fuerzas, todo por el contrario. Porque cuando Pablo dice acá que existen en nuestra lucha es contra principados y potestades, él ya había dicho en el capítulo 1, versículo 23, que Dios puso a Cristo por encima de todo principado y potestad. Pero eso no elimina el hecho de que nosotros estemos en esa realidad en la cual Cristo Habiendo vencido la guerra, la batalla todavía no termina y debemos por lo tanto estar atentos y vigilantes. ¿Cómo podemos efectivamente resistir al día malo? ¿Cómo podemos nosotros mantenernos firmes? ¿Cómo estar atentos a esa esa dimensión de batalla en la cual nosotros estamos viviendo? Eso es eh, lo que vamos a ver hoy día. Tres cosas debemos tener en mente para poder resistir el día malo. Tener al Señor como nuestra fortaleza, tomar esa batalla en serio y utilizar todos los recursos que Dios nos da. Tener al Señor como nuestra fortaleza, tomar la batalla en serio y utilizar todos los recursos que Dios nos da. ¿Qué significa tener al Señor como nuestra fortaleza? Él dice ahí, por último, fortalezcense en el gran poder del Señor. Una, una otra traducción va a poner así o como las, las traducciones más, más comunes, va a decir así, fortalezcense en el Señor y en el poder de su fuerza. O en la fuerza de su poder, también puede ser de esa manera. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo acá? Pablo exhorta a los creyentes a que busquen fortaleza, no en ellos mismos, sino que en el Señor. Y por decir fortalezcan en el Señor, él presume que debilidad. Y fíjate que nosotros a veces somos ignorantes en cuanto a nuestra debilidad. Por eso somos vulnerables. Cuando yo dije al inicio, no vayan al súper con hambre. ¿Por qué? Porque el hambre te va a dejar débil. No débil solo físicamente, sino que débil a las tentaciones de las golosinas. Se, se, Seas consciente de su debilidad. Eso es lo que Pablo dice acá. Fortalézcanse en el Señor y no en ustedes mismos. Eh, y, y es importante que percibir la, el énfasis de Pablo. Pablo quiere que seamos intencionales en reconocer nuestra debilidad y reconocer dónde vamos a buscar eh, fortaleza. Porque cuando nosotros estamos débiles es cuando Satanás actúa para afectar nuestras vidas. Si bien podemos decir claramente, bueno, no nos puede quitar a Cristo, no nos puede quitar la salvación, pero nos puede quitar muchas cosas. Y nosotros tropezamos y caemos en el pecado, no en grandes, grandes piedras, sino que en piedras chicas. Y cuando nuestras piernas están más o menos débiles, tropezamos en esos mismos caminos que normalmente caminamos bien. Pablo dice, fortalézcanse en el Señor y no sean débiles. Porque a ser débiles ustedes son eh, más propensos a caer en pecados. Y fíjense que todos nosotros podemos caer en los más terribles pecados. La gente a veces piensa, no, eso nunca pasaría conmigo. Nunca voy a traicionar a mi esposa. Nunca voy a golpear a una persona. Nunca voy a robar plata en mi trabajo. ¿Nunca? ¿Por qué nunca? Con la debilidad, en un momento, en una circunstancia adecuada, todos podemos hacer todas las cosas. Así que, Tengamos esa exhortación del apóstol Pablo. Y Pablo pone entonces la exhortación hacia el Señor. Fortalezcanse en el Señor porque el Señor es fuerte, el Señor es poderoso. Ese, ese poder de Dios está dispuesto ahí. No busquen fuerza en la sabiduría humana, en el poder de la, de la, de la mente. En la, en, no, con eso me manejo yo. Eso yo sé. Uno se. se yo, me, yo me garantizo con eso. Yo me la banco. Y a veces uno se, se agranda en su confianza, autoconfianza, y puede llegar a fracasar. De repente uno está muy confiado, no, si con la pega que tengo, con la familia que tengo, con el historial que tengo, con... no, no se confía en sí mismo, confía en el Señor, busquen fortaleza en el Señor. El mandato aquí es abdicar nuestra tendencia carnal de luchar por nuestras fuerzas y buscar fuerza en el Señor. Si el Señor no te da fuerzas para ser un cristiano como Él quiere que tú seas, tú no podrás mantenerte firme en tu compromiso matrimonial, en un compromiso de la iglesia. Si no es el Señor quien quien nos fortalece, nosotros no tendremos recursos, fuerzas para poder crecer como comunidad. Primer paso, tener al Señor como fuente de la fortaleza Pero Pablo eh, va de una forma muy intencional Describir que nosotros tenemos que tomar esa batalla en serio Él dice, pónganse toda la armadura de Dios ¿Por qué? Casi como si él dijera, ¿por qué esa cuestión va en serio? porque Satanás va a actuar con artimañas? Y ahí él describe la naturaleza de la batalla espiritual en la cual nosotros estamos él dice, nuestra lucha no es contra seres humanos, nuestro, no es contra carne y sangre. El problema no es que son griegos o que son hebreos o que son eh, eh, gentiles de cualquier modo, o que es el emperador y qué sé yo, y que el vecino no me gusta y que me persiguen acá. El punto no es ese. Nuestra lucha, él pone acá, es contra poderes, principados, autoridades, potestades, que dominan este mundo de tinieblas, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pablo nos está aquí mostrando claramente cuál es la realidad de la vida del cristiano en el mundo de hoy. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Pablo insiste que debemos tomar Toda la armadura de Dios y no solamente una parte sino que toda la armadura de Dios ¿Por qué? Porque la batalla es dura y no podemos dejar espacio para que Satanás pueda entrar en alguna de de esas brechas Debemos fortalecer nuestra vida espiritual entendiendo que hay una serie de, de áreas de nuestras vidas que deben estar cubiertas Debemos crecer de tal forma en todas esas áreas porque la batalla va en serio Vuelvo a repetir Si usted es un cristiano Mediano, mediocre Que más o menos ora Que más o menos de la Biblia Que eso es lo que Satanás quiere No es que te vayas solamente y, y no vuelvas más Es que pienses que estás aquí Pero no estás Estás a medias Porque te va a dar la ilusión De que no todo está bien con Dios Pero en realidad Estás muy débil espiritualmente Y ahí es donde nosotros caemos en las tentaciones Contra las cuales luchamos Ahí es donde se desordenan las finanzas Se desordenan las relaciones Uno anda enojado, uno anda cansado de la gente Peleando con la esposa, con el marido Por razones idiotas Uno peleando con el compañero Estresado, estresado, estresado Y uno dice no, es que el año, el fin de año No Es que estás perdiendo la batalla la batalla va en serio y debemos tomar toda la armadura. Ya vamos a conversar sobre la armadura. Pero Pablo dice que es una lucha espiritual y ese enemigo es definido acá. Él dice, contra todos los poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas. Es importante entender lo siguiente. No es una lucha estilo yin y yang. Un dualismo donde quién está luchando para ver quién gana. No, no es así. Cristo ha vencido. Pablo mismo dijo al inicio de ese libro. Cristo ha vencido Él está por sobre todo Principado y potestad Pero qué pasa Que nosotros todavía Estamos luchando Cristo Ha vencido Pero la, la historia El proceso El proyecto De redención Todavía no termina Estamos ahí Él no nos puede Nada Pablo dijo eso a romanos Nada nos puede separar Del amor de Cristo Cierto Pero claramente Tu fe se puede debilitar Te puedes decaer Puedes perder tu familia por un problema de adulterio, por un problema de violencia intrafamiliar. Sí puedes. Puedes incluso terminar en la cárcel. Siendo un cristiano, solo traté de hacer el bien y en un momento de debilidad la embarré. No sé si se puede decir esa palabra aquí en el púlpito, pero la dije. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Él describe aquí, primeramente ese enemigo es un enemigo poderoso. Son son, son, eh, huestes fuertes, es una estructura que actúa de una forma obviamente invisible En personas, en las estructuras de gobierno, en las estructuras eh, 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 sociales, en la cultura Y que consciente o inconscientemente nos va a hacer caer Y siempre será, y, y entiende eso, no es que Satanás te va a aparecer en un sueño ahí, una visión, no Siempre te va a aparecer en una cosa que parece buena, algo que no ves ningún problema, algo que puedes decir no pasa nada. Es así como nosotros somos llevados a alejarnos del Señor, a caer en el pecado, a hacer mal al otro y a debilitarnos y a debilitar la comunidad. Cuando nos alejamos del Señor, nuestro corazón se va endureciendo, nos ponemos más egoístas. Nos ponemos más cínicos, más reclamones Y es así, tal cual Si te encuentras a ti mismo Ay no, que, que muy reclamón de la iglesia Muy reclamón de la familia, del trabajo Que nadie hace nada bien Y que todo está mal Y que está incomodado con todo Y que no debiera ser así Y que revisa tu corazón Fortalécete en el Señor Es eso lo que Pablo quiere que entendamos Son huestes potentes por lo tanto debemos estar atentos. También habla del alcance, dice que eh, eh, son eh, eh, poderes que eh, dominan este mundo de tinieblas. Y por dominación, habla aquí de la, del alcance que tienen esas fuerzas. No solamente el alcance en cuanto a la geografía, pero el alcance en cuanto a, a toda la totalidad de las áreas de nuestras vidas. Ninguna área de nuestras vidas está exenta de ser distorsionada, destruida, afectada por el enemigo. Y nosotros debemos estar atentos a eso también. Y habla Pablo claramente de la naturaleza maligna de esas fuerzas espirituales. Es tanto así que Jesucristo había dicho ya en Juan 10, 10, que el enemigo viene para, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Satanás quiere destruir tu familia, quiere destruir tu matrimonio. Quizás no de las maneras más obvias Quizás de a poquito Haciéndote pensar cosas que no son verdaderas Haciéndote querer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios Pero quizás en un momento Parece ser una buena idea Y siempre es así Por eso se llama tentación Si fuera una cosa pésima No nos tentaría, ¿cierto? Nadie ha tentado a hacer cosas Que son pésimas, o sea y siente pies nosotros debemos tener mucho cuidado, tomar esa batalla muy en serio. Dios quiere que seamos vigilantes. Cristo tiene todo poder, obviamente. Y algunos piensan: No, si Cristo tiene todo poder, así que está todo tranquilo. O sea, todo tranquilo por un lado, pero nosotros estamos todavía siendo llamados a estar vigilantes, a estar dando la batalla. Jesucristo mismo nos presenta varias parábolas con relación a la importancia de la vigilancia, de la expectativa, de estar atentos. ¿Por qué? Porque la vida espiritual es algo que yo tengo que cultivar Tengo que cuidar, tengo que fomentar Tengo que trabajar, tengo que invertir Porque si no se decae y cuando se decae Yo estoy más eh, hábil No solamente a ser atacado por Satanás Pero a ser un instrumento, no de Dios Pero del enemigo, para mi familia y para mi iglesia Y yo quiero que ustedes sean Instrumentos de Dios Y no instrumentos de Satanás Eso es lo que nosotros queremos Seamos vigilantes y para ser vigilante, como dice Pablo, debemos ponernos de todos los recursos que el Señor nos entrega. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son esos recursos que el Señor nos entrega? Usted va a decir, bueno, esa es la armadura de Dios. ¿Quién no sabe la armadura de Dios? Hemos escuchado desde niños, ahí hay que poner la armadura de Dios, el, el, el yelmo de la salvación, la coraza, la justicia, ¿cierto? Y a veces quedamos con esa idea de la armadura de Dios eh, de una forma un tanto como infantil, ¿cierto?, eh, y no hay nada de infantil acá Pablo estaba en la cárcel O sea, era una cárcel domiciliaria Sí, no sabemos qué condiciones Él estaba en Roma y quedó encarcelado ahí A la espera de, de, de su juicio eh, Y claramente él tenía enfrente frente a sí la, la visión del soldado romano Viendo muchos soldados Constantemente Y él entonces utiliza de esa metáfora De una armadura Algo que eh, No es tan común para nosotros Pero eh, yo creo que uno puede hacer el puente ahí con el, el, el Iron Man, ¿cierto? Que tiene esa ropa de, de fierro y ahí tiene el capacete, la parte aquí, la parte allá, qué sé yo. Pero Pablo está hablando de un soldado de verdad y él dice, eh, pónganse el cinturón de la verdad. Eh, por cinturón, cinturón era obviamente un cinturón que sujetaba la ropa de los, de los soldados. Usted sabe que ellos utilizaban una, una ropa que era como una túnica. Y claramente correr con eso, luchar con eso, sin que estuviera eh, eh, a, a, amarrada la cintura, le haría eh, una lucha imposible. O sea, se iba a enredar con su propia ropa. El hecho de poner el cinturón tiene la idea de estar preparado, listo, para hacer todo tipo de movimiento. Es decir, tener la libertad de movimentación. Él dice, pónganse el cinturón de la, de la, de la verdad por verdad aquí él quiere decir que nosotros debemos por un lado buscar eh, siempre vivir de la manera más honesta posible, no tener un lado B, un lado oculto, una vida o, oculta que nadie conoce, debemos ser honestos y transparentes pero también ¿por qué? porque esa honestidad nos dará agilidad para entender las mentiras, porque la batalla que se da en el corazón humano se da en nuestra mente, cuestionando lo que nosotros somos, ideas equivocadas sobre qué es lo que debe ser la iglesia, qué es lo que debo ser yo, cómo debo vivir, cómo debe ser esto y aquello otro. Y cuando nosotros permitimos que ideas equivocadas entren, se enreda todo. Se ha dado cuenta usted cuando ha discutido con una persona y esa persona está con un rollo en su cabeza, se imaginó una situación que no existe Y estás tratando de convencer a esa persona De que eso no es así Pero la persona está tan enrollada ¿Por qué le dice rollo? ¿Y, y, y cómo que uno habla, habla Y la situación no, se, no avanza no, no se resuelve ¿Por qué? No, porque hay eso y eso otro La persona está enredada en mentiras El cinturón de la verdad Es la metáfora que nos dice Que la verdad nos va de a Desenredar nos va a permitir tener mayor libertad de acción, entender dónde están las mentiras. Y no solamente mentiras y honestidad desde el punto de vista humano, pero también la verdad de Dios, Dios como la verdadera revelación de quién es Él, de quiénes somos nosotros, de lo que debemos hacer, eso nos dará libertad. Como Jesucristo mismo dijo, si conoce la verdad, la verdad os hará libres. ¿cierto? También debe vestir la coraza de la justicia La coraza es lo que va aquí en el pecho Que cubre los órganos vitales Y eh, eso también de cierta manera No solamente protegía eh, la parte más vital del, del cuerpo del soldado Pero también le daba eh, al soldado Seguridad ante los ataques Lo que él quiere decir es que Nosotros debemos vestirnos con la justicia Primeramente la justicia de Cristo En el sentido de que nosotros somos perdonados por valor y por mérito de Jesucristo y no por valor y mérito nuestro propio. Es Cristo quien nos cubre y es muy interesante eso de poner la coraza porque la coraza se pone por encima de uno y de la misma manera la justicia de Cristo nos cubre, cúbrate con la justicia de Cristo y no con la justicia propia. Es decir, no busque vivir de una una forma a justificar para ti mismo tu valor tu valor está en el hecho de que Cristo pagó por tus pecados y si Cristo pagó por mis pecados yo me valgo de la justicia de Cristo eso sirve contra las acusaciones que se atrasan Acusarnos constantemente de que eh, yo no soy digno, yo no merezco, yo yo tengo que hacer por merecer, tengo que. eh, eh, a mí no me están valorando, a mí no me están respetando, que yo creo y necesito más y necesito más del respeto, de la atención, del valor y, y, y esa búsqueda por valoración, esa búsqueda por. Sentirse reconocido, esa búsqueda incluso interna, incluso invisible, inconsciente De querer sentirse bien con uno mismo porque uno quiere hacer más cosas para sentirse mejor ¿Qué es lo que dice la palabra? Nuestra justicia está en Cristo Vístate con la coraza de la justicia Pero también por coraza de la justicia Pablo apunta al hecho de que Si yo vivo una vida santa Estaré más protegido si yo vivo una vida desordenada Si yo vivo una vida santa Estaré más protegido contra los ataques de Satanás. Porque en la desorden viene más desorden. Si yo yo soy eh, displicente con mi espiritualidad, estaré abierto para ataques mortales del enemigo. A eso apunta acá, ¿cierto? Eh, Calzados con la preparación de la proclamación del Evangelio. Eso es interesante porque el soldado romano tenía claramente que correr, Y estamos hablando de que tenían que correr por eh, superficies no muy planitas, digamos En la medida en que el soldado, así como un profesional eh, del deporte, que está bien calzado, él tendrá una mejor seguridad para caminar, firmeza. Pero no solamente firmeza, él podrá hacer más, llegar más lejos porque está bien preparado, está bien protegido en sus pies. Aquí Pablo hace una, una metáfora vinculando esa disposición, esa habilidad, esa facilidad con, la, con tener el evangelio en la punta de la lengua. Básicamente es eso. Lo que Pablo quiere aquí es que nosotros entendamos que esa lucha se da cuando yo pongo el evangelio en mi memoria en la punta de la lengua todos los días. Cuando yo entiendo cuál es la buena noticia de Dios. A veces se pregunta para los cristianos, ¿qué es el Evangelio? Eh, Bueno, es que eh, Jesús Jesús nos ama y murió. O sea, debemos entender eh, de todos modos el Evangelio en en toda su gloria y majestad. ¿Qué significa la buena noticia de Jesús? ¿Cuál es el significado, la comprensión, la idea de esta buena noticia de Jesús? Aquí Pablo apunta que si nosotros estamos... Con la cruz frente a nosotros. Viendo nuestra miseria. Pero también viendo la victoria de Cristo. En salvarnos. Estaremos mucho más aptos. No solamente a proclamar eso. Pero a no proclamar una salvación. Por los méritos propios. Estaremos más conscientes. De nuestra fragilidad. Pero del amor de Dios por nosotros. Fíjate que cuando Satanás fue a tentar Eva. Él distorsionó el evangelio O distorsionó la, la palabra de Dios Un poquito solamente No pueden comer de ningún árbol de la vida Y ahí él dijo no, no es de ninguno Ese no puede ni siquiera tocar Fíjate que la falta de claridad En la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios Te puede llevar a hacer cosas Que son contrarias a la voluntad de Dios Y estarás pensando que eso es lo que la Biblia dice Pablo dice acá, tengamos la, el, el evangelio preparado para vivirlo, para hacerlo visto también y eso nos protege de los ataques del enemigo. También dice, pónganse el escudo de la fe, el escudo era un escudo largo, no ese redondo del Capitán América, sino que era uno largo que iba hasta abajo. Porque en esas batallas la gente eh, no solamente luchaba con espadas, pero también con flechas, Y ese escudo estaba preparado con eh, varias capas de de madera, una capa de de tela, que era mojada con agua porque se disparaban flechas y en la punta de esas flechas tenían eh, algo incandescente que era para no solamente atacar con la flecha, pero también quemar y producir un mayor daño. Y esos escudos estaban exactamente preparados para eso, para protegerse de los ataques. Y él dice, póngase el escudo de la fe. La fe... Como escudo Es tener la confianza Y la certeza del amor de Dios por mí La confianza y la certeza del carácter de Dios Y de la obra que Dios está haciendo en mí Eso me va a proteger De ataques malignos y maliciosos De ideas De pensamientos De Actitudes y posturas que son contrarias a a lo que Dios nos ha entregado Fíjate que eh, la falta de fe es eh, uno de los pecados más comunes y corrientes En nuestro caminar como cristianos Uno confía en el Señor pero tiene un plan B Uno confía en el Señor como como en en ese episodio de Friends Donde Mónica estaba preparando una comida para, para su mamá, para las amigas de su mamá y la mamá de ella como que no, no confiaba mucho en, en la capacidad de su hija de hacer una buena comida y tenía lasañas congeladas en el frío. Y al final ella dice, usted no confía en mí. No, se sí confío. Usted no confía en mí, usted tiene lasañas. Y muchas veces nosotros actuamos así. Señor, confío en ti, pero yo tengo, yo tengo un plan en mi cabeza. Yo confío en Dios, pero el plan está en mi cabeza. La falta de fe también es resultado de dudas, no de dudas naturales pero dudas que son producto Por un lado del desconocimiento de la palabra pero por otro lado también de nuestra fragilidad Cuando estamos débiles dudamos más, dudamos del carácter de Dios Dudamos de la buena voluntad de Dios en amarnos, en protegernos Nos olvidamos de que Dios nos ha conducido hasta aquí Seguirá guiándonos hasta el final Llegaré hasta el fin de mes Hasta el fin de año Y fin de año Muchos están ahí preocupados ¿Se renovará o no mi contrato? ¿Cómo va a ser ahí durante el verano Los clientes Si se va a bajar Va a subir Y una serie de otras cuestionantes Que hacemos Que son de cierta manera válidas Pero que también es una expresión de falta de fe es dudar de que Dios me cuidará, es dudar de la buena voluntad de Dios. Por lo tanto debemos estar muy revestidos de ese escudo para evitar que esas flechas nos alcancen. También casco de la salvación, el yelmo, lo que protegía la cabeza del soldado. Y eso es muy interesante, ¿Cómo así el capacete, el, el casco de la salvación. ¿Qué significa eso? Es muy interesante porque la salvación es la declaración de la victoria. Poner el casco de la salvación significa, yo estoy seguro de que ya he ganado esa batalla. Y es así como Pablo quiere que nosotros luchemos contra el enemigo, en la conciencia y la certeza de que Cristo ya venció. No lucho como si no supiera el resultado final. Lucho en la certeza de que nada, como dice mismo Pablo, ni poderes, ni alturas, ni profundidades, ni cualquier otra criatura, me podrá separar del amor de Cristo. Nosotros debemos recordar constantemente La certeza de la salvación es vital para tu sanidad espiritual La certeza de la salvación es lo que te motiva a la santidad por un lado Y la certeza de la salvación es lo que te protege contra los ataques de duda De miedo y de ansiedad Y a veces nosotros pensamos que la ansiedad, la angustia Producto del estrés de la vida es simplemente una cuestión casual No tiene nada de espiritual, tiene todo de espiritual Porque todo es espiritual Todo Ah no eso es una cuestión de plata nomás Una cuestión de la pega nomás Nada es una cuestión así nomás Todo es espiritual Porque tu confianza en el Señor Tu fe en la certeza de la salvación Que Él te ha dado Cambiará tu postura Ante todas estas circunstancias Porque puede ser Que tu ansiedad no sea solamente Un cuadro clínico Pero sea un pecado Y normalmente Probablemente además de ser clínico en algunos casos es también pecado Porque la certeza de la la salvación y de la obra de Dios en mí Me sana emocional, físicamente y espiritualmente Está todo conectado, todo calza Por lo tanto debemos ser atentos a las señales Poner el casco de la salvación significa Estamos dando esa batalla en la certeza de que ya hemos vencido Y por lo tanto no tengo temor Y vaya que el temor muchas veces nos inviabiliza, nos paraliza Y nos hace más aptos para tomar decisiones equivocadas Y por fin Él dice, tome la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Todos los equipos hasta aquí eran equipos de defensa Y aquí Pablo viene con un equipo que es de ataque y es muy interesante la palabra de Dios como instrumento de ataque. ¿Por qué? Fíjate cómo Jesús respondió a Satanás cuando él fue tentado, con la palabra de Dios. ¿Has pasado ustedes por alguna situación donde la gente te cuestiona y tú no tienes respuestas? No sé cómo decir y uno queda, pucha, eh, no es eso, pero no sé qué decir. Ojalá no sea el caso en que tu jefe te pregunte cosas que debiera saber y tú no, no sabes y no sé y, La palabra de Dios como espada significa, ojo, la espada del espíritu, esa es la expresión que el apóstol utiliza. La palabra de Dios como un instrumento para eh, no solamente herir, para, para también, para desarmar mentiras, desconstruir narrativas fantasiosas y mentirosas. La palabra de Dios. Es la que te va a permitir responder con exactitud. Es la palabra de Dios habitando en nuestra mente. Es el Espíritu Santo llenándonos más y más de la palabra. Que nos va a permitir desconstruir mentiras y narrativas que nos están llevando al fracaso. Por lo tanto, es la palabra de Dios y no la sabiduría humana. Y no la ciencia contemporánea y no los nuevos descubrimientos que nos dará la habilidad de vencer Todas esas angustias y todas esas luchas que el enemigo pone en nuestros caminos Eso es lo que nos dará sabiduría porque seguramente todos nosotros tenemos que tomar decisiones, decisiones importantes Me la compro o no, me cambio o no, voy, a, voy para allá o voy para acá Decisiones importantes para la familia, decisiones importantes para la iglesia, decisiones importantes de la sociedad. ¿Qué me dará sabiduría para tomar buenas decisiones? Es el Espíritu Santo. Para atacar a las ideas destructivas del pecado sobre nuestra sociedad. Y al final Pablo utiliza eh, un, de una forma bastante sincera y, y honesta en decir, oren en el Espíritu. Esa es la última herramienta que no está entre las seis principales, Así como en la, en, la, en la metáfora Pero él termina con eso Y eso es como eh, Ustedes tienen que andar Vivir constantemente En una vida de oración Oren en el Espíritu En todo momento porque La oración es la conexión Del soldado con su superior La oración es la percepción De que yo estoy con Cristo Y Cristo está en mí La oración es la dedicación La expresión de la dedicación al Señor Mientras más oro, más expreso Que dependo de Dios Y es así cuando uno está enfermo Cuando tiene una prueba importante Uno ora bastante, cierto Ay el terremoto, uno se asusta Ay Señor Diosito ayúdame Porque la necesidad Nos hace buscar al Señor Lo que Pablo quiere Que nosotros entendamos que En todo momento nosotros Estamos en necesidad De Dios y debemos orar, orar por nosotros, orar por la iglesia, orar por las personas que están más débiles que uno para que el Señor las fortalezca, para que Dios utilice a ti para fortalecer a otros Y eso es importante entender, todo eso es lo que Pablo está hablando, está hablando en el contexto de la iglesia, debemos orar más como iglesia Orar unos por otros, fortalecernos espiritualmente. Si tú creces espiritualmente, ayudas a la iglesia para que la iglesia crezca. Porque vas a, a contribuir para un ambiente de unidad, de amor, de gracia, de compasión. Pero eso, si tú te debilitas, vas a afectar a la dinámica de la iglesia. Porque te vas a poner como un elemento de división, de, 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 de conversaciones paralelas, de chismes, de... de De caos dentro de la comunidad No caigas en esa tentación De pensar que puedes vivir una vida espiritual A medias y que no pasa nada Pasa mucho Y aunque no veas el efecto en un primer momento La cuenta siempre llega Llega para ti y para nosotros Porque nadie es una isla Tú no vives tu espiritualidad solito Tu espiritualidad me afecta, afecta a otros es una responsabilidad de servir al cuerpo. Si eres un órgano de este cuerpo. Tienes que estar sanito. Porque si no. Todo el cuerpo padece. Protégete. Utilizando todos los recursos que Dios nos da. Y la oración es lo que nos mantiene alerta. La oración es lo que nos ayuda a, a, a dejar la armadura impecable. La oración es lo que nos permite estar atentos a lo que Dios está haciendo. Así que, ¿cómo debemos vivir entonces? Nosotros debemos tener en mente que protegernos de los ataques de Satanás. Exige que nosotros vivamos una vida de consagración. Conságrate. ¿Qué significa consagrar? Significa buscar vivir una vida santa, buscar vivir una vida en el temor del Señor, buscar abandonar pecados que están ahí dando vuelta en su cabeza, en su diario vivir. Es cambiar las cosas, es poner la vida en orden. Pone en orden tus cosas. Pone en orden tu vida espiritual, tu vida devocional, tu vida comunitaria, tu vida económica. Pone en orden todas esas cosas. Porque la santidad se experimenta en todas esas áreas. Uno piensa que santidad es simplemente eh, poner buena en algunas situaciones. Y en otras eh, vivir como si no pasara nada. Santidad es poner en orden todas las áreas de nuestras vidas. Y el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Para que seamos instrumentos de paz, de unión, de comunidad. En la medida en que yo me debilito. Yo paso a ser un instrumento de crítica, de rencor y de desunión. Para la comunidad y para el matrimonio. Consagración. Lo segundo que debemos tener es constancia. Uno va al gimnasio una semana y piensa que ya hay fitness, ¿cierto? No es así. Yo soy la prueba viva que no es así, ¿cierto? Una semana al año y no cambia nada, no sé por qué, ¿cierto? El éxito está en lo que nosotros hacemos constantemente. Poner la armadura de Dios no es así cuando yo estoy viendo cosas, estoy teniendo pesadillas, estoy pasando mal, está la embarrada de mi familia. Ay, no, ahora tengo que poner la armadura. Ahora es tarde, amigo. Tenías que andar con la armadura puesta. es el punto. El llamado del Señor es que estemos alertas constantemente. Debemos constantemente cultivar una vida de oración. Fíjate que la vida cristiana es hasta cierto punto monótona. Porque yo debo leer la Biblia constantemente Orar constantemente, participar No hay nada así como no hay fuego del cielo Que cae, no hay Uno lee algunos textos del Antiguo Testamento Y piensa que todos los días debiera ser así Cierto, esa semana no abrí ningún mar Esa semana no cayó ningún pan del cielo, esa semana no no se me apareció ningún ángel, así como muy fome esa vida cristiana. No, no es así. La vida, la batalla se da en esa constancia, en ese ejercicio constante. Porque uno ve a esos atletas, a esas personas así súper, súper así como fortalecidos, pero uno no ve la cantidad de horas monótonas que uno gasta preparándose. Nosotros debemos ser constantes constantes en la vida devocional, constantes en la, en la comunión de la iglesia, porque es dicho y hecho, no venir te afecta, no venir te afecta, no estar te afecta. Ah, no pasa, ah, pasa. Si no fuera así, Dios no estaría bendiciendo nuestra reunión. Pasa. Debemos ser constantes para estar siempre, en todo momento preparados. Debemos nosotros también... Entender que no puedes luchar solo Quizás uno piensa y es así Uno separa su vida Esa es mi vida comunitaria, mi vida con la iglesia Mi vida personal es otra cosa Y uno está luchando solo Agonizando En su vida financiera, en su vida matrimonial Agonizando Solito y nadie sabe No eso es un problema eh, mío nomás No es un problema solo suyo Porque si te afecta, afecta a todos nosotros. Es un problema nuestro. No puedes. La iglesia está exactamente para hacernos entender que nosotros necesitamos de la iglesia porque por medio de la iglesia es que el Señor obra. Si tú quieres que Dios entre en tu familia, Él entrará en tu familia por medio de la iglesia. Tú necesitas la comunidad para fortalecerte porque necesitas ser retado. Cuando uno está solito no quiere recibir retos. ¿Cierto? ¿Cierto? No, si yo, a mí yo me hablo solo cosas bonitas. El otro que me ve con una mirada objetiva puede tener una mejor percepción de mi situación. Necesitamos la comunidad, necesitamos fortalecer la comunidad. No descuide la vida comunitaria. Sean, sean regulares, no solamente en la asistencia, pero entiendan la asistencia como una participación, una construcción. Sirva con dedicación. Entrégate al, al compromiso de, de, de involucrarte con la vida de los hermanos Llámenlos, preocúpate, fulanito no vino hoy día, ¿qué pasó? La voy a llamar, le voy a decir, oye, ¿qué pasa? ¿cómo está? Porque a veces pasa algo Necesitamos eso y necesitamos que eso sea orgánico Porque ¿qué es lo que nosotros muchas veces pensamos? Vamos a hacer un grupo que va a hacer una actividad Que va a, hacer, que va a llamar a la gente Institucionalizamos la vida normal y claramente eso no funciona, tiene que ser natural, tiene que ser orgánico. La comunión es eso, Valoriz, valora la comunidad porque es por medio de ahí que el Señor nos fortalece. También, por último, Pablo dice, sean valorosos, sean valientes, tengan valor, no sean cobardes. Pablo da la película completa, mira, la batalla es dura, pero no sean cobardes. Esa es la gran tentación del cristiano moderno. ¿Cómo nosotros nos acobardamos? Haciendo de cuenta que eso no es conmigo. No, no vistiendo la camiseta el 100%. El problema del otro es, bueno, es del otro el que se lo arregle. O que alguien se lo arregle. Y si nadie se lo arregla, yo me enojo con el resto porque, pucha, nadie ayudó. Entonces, además de no ayudar, estoy ofendiendo a otros más encima. ¿Qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos acá? Debemos ser valientes en dar esta lucha. Debemos enfrentar nuestros pecados, darle nombre y decir, Señor, yo tengo que romper con eso. Tengo que romper con ese ciclo. Tengo que cambiar esa historia. Tengo que abandonar esas cosas. Tengo que comenzar a repensar mi dinámica, mi forma de vivir, mi forma de ser, mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque es por ahí que nosotros estamos tomando goles. Tengo que cerrar la defensa, pero tengo que atacar con valor. Se viene el mundial, ¿cierto? Así que vamos a utilizar varios varias metáforas futbolísticas, tengo que ser valiente, no puedo estar simplemente defendiéndome, tengo que atacar, porque como dice la máxima del fútbol, el que no hace, toma, tenemos que ser valientes, y entender que nosotros como iglesia, estamos acá, para ofender ese mundo pecador, en el propósito y en el objetivo, de salvar ese mundo pecador, Nosotros estamos acá exactamente para marcar la diferencia que el evangelio produce en la vida de una persona, para que la gente cuando alguien quiera saber un case de éxito del evangelio que me mire a mí, que te mire a ti, que mire a nuestra comunidad. Tenemos que ser intencionales y valientes. A veces queremos vivir vidas mediocres y por lo tanto no, no nos arriesgamos con metas espirituales muy grandes. ¿Cierto? ¿Por qué? Para, para no decepcionarnos mucho. Así que me acostumbro con lo mediano. No, seamos valientes. Satanás quiere destruir tu familia, quiere destruir tu espiritualidad. Sea valiente, lucha por tu familia, lucha por la iglesia, lucha por el evangelio de Jesucristo en ese mundo porque todo eso nos afecta. Amén. Vamos